0: Hola, ¿qué tal? Eh, hola, ¿qué tal? Es miércoles santo. Hoy, hoy se acaba una semana típica. Mañana, jueves y viernes serán días feriados, pero para el caso, para el caso es lo mismo. Yo soy Alejandro Rodríguez, esto es momento financiero y saludo a Mauricio Flores. Mauricio, oye, ahora sí rompieron lanza los empresarios. ¿Con el presidente de la república o todavía no? Pues mira, en eso andan,
1: pero déjame decirte que es una semana atípica de un país atípico donde más pesan las neumonías atípicas que los casos registrados <risa> de coronavirus. Entonces, ¿de qué te asustas? Es más, ahí te va otro de los chistes clásicos del subsecretario Hugo López-Miau, Hugo lópez Gatel ¿Sabes por qué le pusieron neumonía atípica a coronavirus? ¿Por qué? Porque el coronavirus no llegó vestido de charro a México atípico.
0: Claro, es un chiste palco. Ay Dios, bueno, empezamos esta, <risa> este momento financiero muy macho. Esto es
1: Momento Financiero.
0: El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. De evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo sí. y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. Orale.
2: Vamos, rejete
0: bien. Momento Financiero. Bueno, pues decíamos el día de ayer los empresarios eh, representados en el Consejo Coordinador Empresarial rompieron lanzas contra el presidente de la República y presentaron un plan alternativo de recuperación económica. Me gustaría que revisáramos la primera plana de nuestros amigos hermanos del periódico El Economista, pues este plan, este plan, querido amigo, pues básicamente es apoyar a las pymes el apoyo que no les quiere dar. Ahorita vamos a ver las razones que tiene el presidente a las pequeñas y medianas empresas pues dicen los empresarios grandotes, adoptemos una PYME y pues vamos a entrarle nosotros solos. La bronca es que dos de sus propuestas pasan necesariamente por el gobierno federal.
1: Así es, así es, estimado amigo. Desafortunadamente hay dos elementos cruciales. Uno de ellos es el desarrollo de infraestructura pública, que es vital, es fundamental. Y por otro lado, pues el aplazamiento del pago de impuestos. No sé tú, pero yo ya conozco de mucha gente a la que le está llegando el requerimiento de Hacienda del sistema de administración tributaria, de paguen ahorita o pagan ahorita. Nosotros estamos viendo una situación en la que estos dos elementos, que son pilares de esta iniciativa del sector privado, pues nada más se las están pasando por el alto del triunfo. Pero déjame decirte esto y es bien importante, amigo. Por otro lado, tenemos que la perspectiva, y lo dice en este documento, si no se toman las acciones hoy, como diría aquel hoy, 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 el hecho es en que el Producto Interno Bruto se puede derrumbar 10, 10% en este año. Es decir, amigos, estamos al filo de una catástrofe si no se actúa de manera coordinada con el gobierno.
0: Efectivamente, ayer nuestros queridos amigos productores de este espacio de momento financiero, creativos, sintéticos como son, lanzaron, lanzamos a las redes sociales estas dos láminas que, eh, que pues eh, resumen esto que estás diciendo, querido amigo. El CC dice: si sí, sí, eh, se sigue con el plan de Andrés Manuel López Obrador, pues el crecimiento del PIB se caerá de 7 a 10%, la inflación podría llegar al 10% y el tipo de cambio a 25 pesos, perdiéndose un millón de empleos. Por el contrario, como dices tú, si sí, eh, se asume el plan que está presentando el CC, pues el crecimiento podría decaer también, pero a no más de 2.5%, dice el CCE, la inflación podría controlarse entre 3 y 5%, y el dólar podría quedar entre 21 y 22 pesos. Desempleos, pues de todos modos se van a perder empleos, se perderían, dice el CCE, de 300 mil a 400 mil empleos. Así de claros los empresarios, amigo.
1: Sí, se fueron ahora sí a decírselo como tal, Carlos Salazar Lomelí, que aquí lo conocemos todos como Stuart Lindon, pues ya se puso un poco más al brinco. Ahora, no es un rompimiento, porque incluso en esta conferencia de prensa que dio, se le preguntó si era un rompimiento y le preguntaron por qué seguía yendo a los eventos de presidencia. Y en ese sentido tiene razón. Ellos son, no son un partido político, los empresarios son empresarios y necesariamente tienen que interactuar con cualquier gobierno que esté en función. Y por lo tanto dicen, señores, nosotros no estamos auspiciando ningún tipo de shock o golpe, simplemente queremos actuar por la vía democrática, que es bajo la cual nos regimos, y por lo tanto le estamos pidiendo al gobierno que asuma, que participe con nosotros, pero eso sí le dice nos cerró la puerta ojo, esta palabra es durísima nos cerró la puerta, y si se pierde un millón de empleos, como puede suceder, no va a ser culpa de nosotros, va a ser de quien cerró la puerta, o sea, ya le dijo si no nos pelas, no nos vamos a pelear contigo, pero tú Eres el
0: responsable. Así es, el presidente de la República sería el responsable de esta pérdida de un millón de empleos, dice Carlos Anazalo Melín. Y bueno, ayer esta conferencia que tuvo, eh, amigo a la que te refieres, con 3.500 empe- empresarios, este, me llamó la atención esta parte en donde justamente Molesto trató de defender su actuar, esta institucional a la que te refieres, porque los uh-huh. empresarios se le fueron encima de por qué había tenido una actitud tan eh, pues blanda. Blandita. Para su tan blandita como tú también ya lo habías señalado aquí. A ver, escuchemos esta parte de la conferencia virtual que tuvo ayer el presidente del Consejo de Empresario. Empresarial.
2: Bien. Algunos, y agarro la siguiente pregunta, dicen que hemos sido tem- timoratos porque no hemos roto. Eh, bueno, yo no puedo saber qué quiere decir eso cuando hemos mandado comunicados hablando de que ya dejemos de estar hablando del pasado. Comunicados tratando de anticipar la problemática, comunicados diciendo que nos estamos equivocando, comunicados frente a frente, cara a cara, donde ustedes acaban de ver la presentación, que todos los renglones, sin excepción, lo que buscan es apoyar la liquidez de los más pequeños. Díganos si cuando ellos, cuando alguno de ustedes eh, dice que esto es... Eh, ...que si no se va a armar de valor la IP... ...para parar este debacle... ...y con qué mecanismos... ...por favor, sugiéranos qué más... ...qué más hacemos.
1: Bueno, amigo, es una llamada desesperada... ...y yo creo que sí todos estamos... ...en obligación de ver qué hacemos... ...realmente... eh, ...si el gobierno ha cerrado las puertas... ...a los empresarios... ...y mira, desafortunadamente... Los chairos dicen que los empresarios y los pintan como marranos, como estos burgueses de sombrero de copa, de traje de levita. ¿Qué visión tan corta y tan miserable tienen estos moneros y estos chairos cuando realmente el empresario clásico en nuestro país es alguien que está esforzado por tener una pequeña y mediana
0: empresa? Así es, amigo, así es. Está, está complicado el panorama. Ahorita lo menos que nos conviene es un enfrentamiento directo entre claro. los empresarios y el presidente de la República. Parece que ya lo hay, pero bueno... Vamos a empezar. Bueno, ahorita pasamos lista, amigo. De regreso del Eso. corte, me gustaría comentar contigo esto justamente que decías, cuando el presidente del Consejo de Empresarial habla de la legitimidad del presidente de la República, por lo cual pues hay que ser respetuosos con su figura. Es un tema eh, cierto, hay que debatirlo, hay que verlo, pero por lo pronto vamos a una pausa regresamos, Canal 76 Ahorita e regresamos. a las 4 de la tarde de lunes a viernes y en Spotify regresamos a Momento Financiero bueno amigo, pues te decía, Carlos Salazar habló ayer ante pues la cascada de reclamos que tuvo ahí entre los que lo estaban viendo y claro. escuchando, habló de la legitimidad democrática del presidente de la república ante otra pregunta, vamos a ver
2: ¿Tiene? ¿Crees que hemos llegado al punto de decirle a corrige o te vas? otra vez, parece que no entendemos la democracia que tenemos por más comunicados que ustedes puedan lanzar de que se vaya, el señor tiene el apoyo que le dio esta estructura democrática y dentro de un año y pico tendremos la posibilidad, porque así la estableció eh, eh, ahora nuestro Congreso, de hacer una eh, revisión democrática, un rechazo de mandato. Ahí es el momento. Si alguien cree que esa es la forma, por favor, organícense yo quisiera que también la parte política del país saliera a hacer su trabajo. Nuestro trabajo es apoyar a las pymes y a las mipymes, a los empleos. ¿Creen ustedes que van a lograr por salir y decir que se vaya? vaya
1: bueno, pues vaya, es, es bueno. el llamado que, eh, claro, es el llamado que se está haciendo por parte legítimamente de, a partir de los instrumentos legales hay que recordar que vamos a tener un procedimiento la primera vez en la historia de revocación de mandato se le va a preguntar, fuera de las elecciones intermedias a la ciudadanía si queremos que continúe o no continúe el actual gobierno y es lo que está diciendo nosotros como empresarios pues no somos un grupo no somos un partido político pero quien lo quiera hacer que se vaya organizando para empujarlo amigo, yo creo que las cartas están echadas el cálculo electoral del presidente es que con las ayudas que va a repartir a 22 millones de personas, va a afianzar el voto de los más pobres, de los más maquinados, de los más necesitados, y por otro lado, que la clase media y los empresarios que se vayan a chiflar a su mouse. básicamente bueno, pues, y, el presidente,
0: y el presidente hoy le contesta a Carlos Salazar, dice, eh, dice eh, que pues, lo que debe de hacer Carlos Salazar es convencer a quienes no pagan impuestos a que lo hagan, ahí tiene razón, Pero bueno, veamos qué contestó, qué le dice el presidente esta mañana ahí en Palacio Nacional. ¿Qué dice? A ver.
3: Era diferir el pago de impuestos y y diferir también el pago de las cuotas justamente de seguridad social. Eh...
4: No podemos hacer eso. O sea, no podemos diferir el pago de impuestos. Al contrario, le vamos a pedir a Carlos Salazar que nos ayude hablando con los dueños de las grandes empresas que deben dinero a la Hacienda Pública. Ya le voy a mandar hoy la lista, porque si nos pagan tendríamos… Muchos más recursos para apoyar a las pymes.
2: ¿Él estaba pidiendo apoyo para las pymes o para las grandes empresas?
4: Pues al momento que se solicita el que haya una tregua en el pago de impuestos, aunque se hable en nombre de las pymes, se eh, corre el riesgo, y así lo dice la historia, de que se vayan ahí eh, todos. Amigos, ¿Y dónde están los 500
1: mil millones de pesos de la corrupción? <risa> bueno, ya, oye, ¿ya te parece? también con lo del aeropuerto de Texcoco, amigo. Sí, No, bueno, sí, la verdad, oye, también dijo que había 474 mil millones de pesos para lo que fuera necesario. ¿Dónde están? Este, Yo nada más le quiero recordar al presidente y a los amigos que Julien Clementería, que es un senador de la República, se negó a participar en la colecta para apoyar personas que está organizando Morena en el Senado. Y creo que lo dijo muy claro. Que a ver, señores, una, hay un montón de subejercicios que no, nadie sabe dónde está el dinero. Y segunda, pues, ¿para qué se lo dan a Morena si se lo han chingado siempre como sucedió con el pideicomiso sí. para dar Para lo del 19 ese, 19 de septiembre. Exactamente. Bueno,
0: vamos Entonces, a ver, este, hay muchos vamos, conectados. Vamos. Fernando Bedoya desde Colima. Muchas gracias, Fer Rangel. Eh, a ver si mejora sus maromas. Bueno, pues vamos a ver. Mike White. Saludos desde el Estado de México, tercera semana de cuarentena, efectivamente. Hijo de Depredador sí. mercenario, ¿cómo estás, depredador? Con los ¿Cómo datos te del desempleo que reportan cuántas bajas más se van a dar ante el IMSS. Ahorita vamos a hablar de las cifras Exacto. que dio la misma secretaria del trabajo hoy en la mañana. Ángel González Mosqueda desde Tijuana, eh, Héctor Martínez. ¿Qué pueden hacer los empresarios para aguantar esta crisis sin ayuda
1: de gobierno? Vaya, pues yo creo que ahí básicamente lo que pueden hacer son los sistemas de crédito entre empresas, que ya es una forma que funciona, el llamado crédito de proveedor, por otro lado. Obviamente alguien tiene que pagar al final, se tiene que hacer una cadena más sólida, adelantar flujos de efectivos si son posibles, llegar a pactos con sus trabajadores, decir, bueno, ni modo, ahorita tenemos que reducir las horas y lo que podemos pagar pero tú tampoco vas a tener que hacer tales gastos. Básicamente es un plan, yo le diría con pena, que es un plan de economía de guerra.
0: Bueno, pues Juan José Medido Hernández se quedó dormido desde Sombreret, Zacatecas. Adrián Hoy, Salazar,
1: claro.
0: eh, eh, tu camisa del Chapo, Mauricio Flores. Ah, mira.
1: Ah, sí, 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 la, la
0: del Chapo. Eh, Me la mandaron Eduardo, en una despensa, en una narcodespensa. Eduardo Carlos Núñez Otelo, el SAT apoyando a la ciudadanía, rechazando sus saltos a favor de declaraciones anuales. Jorge Alberto Torres, muchas gracias. Eduardo Carlos Núñez, muchas gracias. Y por el lado de YouTube, Roberto Muñiz y Jorge Almazán, Gracias por seguir presentando los verdaderos datos de la economía, por muy tristes que sean. Pues eso tratamos, Eh, mi querido José Luis Roberto Muñiz. También se conecta Sandra Díaz desde London, Canadá. En fin, amigo, amigo, ahorita que regresemos del corte, vamos a ver las cifras del empleo que dan la Secretaría del Trabajo, pero a mí me da la impresión de que la estrategia del gobierno federal pues es desde ahorita, si van a empezar a reconocer desempleos, amigo, es echarle la culpa del desempleo a los empresarios y no a la situación. Es lo que acabas de decir, ¿no?
1: Eso, exactamente. Lamentablemente, eh, este gobierno ha optado por, este, por confrontar a la ciudadanía ha optado por confrontar a las empresas y de hecho dicen que las van a balconear a aquellas que corren personas. Sí. Es decir, ya encontraron el chivo expiatorio, ya encontraron la cabeza de turco, me agarras descuidado y toma la barbón. Ay, 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 el Bueno, regresamos a momento financiero con no quitar
0: y finanzas para que todo el mundo las entendamos en el canal 76 Te hice a las 4 de la tarde, de lunes a viernes y en Spotify. Bueno, pues hoy Luisa María Alcalde eh, fue a la mañanera y ahí el presidente le pidió que diera los datos del desempleo, amigo, pero del desempleo no de lo que va del año, sino de los últimos 15 días o 20 días. Vamos a ver, vamos a ver qué dijo Luisa María.
3: Esta gráfica es a partir del primer caso detectado del COVID del 29 de febrero, cómo había sido el comportamiento según los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es a partir del 13 de marzo que empezamos a ubicar una eh, caída en eh, el empleo formal, eh, identificando que del 13 de marzo al 31 de marzo se perdieron 198 mil empleos y 148 mil 845 en lo que va del de 1 de abril Ah, el día 6, que es eh, lo que hasta el corte que tenemos al día de hoy. Es decir, entre el 13 de marzo y el 6 de abril se han perdido 346 mil 878 puestos eh, de trabajo.
1: Bueno, pues sí, efectivamente lo que estamos viendo es nada más de los primeros 15 días. Aquí la pregunta es, oiga, si ha caído así tan solo en 15 días, no sabemos cómo se va a comportar estos próximos 15 días, ¿de dónde van a salir los 2 millones de empleos que dijo el presidente? Ese es,
0: esa es otra cosa, el presidente está hablando de creación de, de no? empleos y aquí lo que parece estar diciendo es que esto que pasará, sin duda, que mucha gente desgraciadamente se quedará sin empleo, que será culpa de los empresarios y no de la propia situación que reclama un plan anticíclico. Y amigo, pues eh, subrayando las palabras y el análisis que haces, tú siempre atinado, el presidente de la República culpa directamente precisamente a los empresarios, a ver qué más dijo el presidente a
4: ver, viene, viene, viene el otro tema que les queremos plantear es que eh, las empresas pequeñas las eh, microempresas las pymes están resistiendo la crisis y estos pequeños empresarios, mujeres y hombres, están actuando de manera muy responsable, heroica, porque son los que están cuidando más el empleo de sus trabajadores.
1: Oye, se le le olvidó agregar que también son heroicos porque están aguantando también todo el cobro de impuestos y de contribuciones y de electricidad y de todo lo que no quiere, no condonar. Porque fíjate que la chayista está diciendo es que quieren que les condonen impuestos. No, no, no. Es diferimiento. Es, Es decir, Aguántenos las carnitas porque ahorita no hay liquidez, darnos chance de reestructurarnos al futuro. ¿Qué está diciendo el gobierno? Pues no, a mí me echan milanas y te chiflan. Así de clarito. ¿eh?
0: Pues sí, y bueno, ahorita este, hablaba de las pymes, eh, que él, él básicamente lo que dice es que la culpa es de algunos empresarios grandes, que son los que están corriendo gente y que no están apoyando a sus cadenas de proveedores pymes, en fin. este Bueno, pues este. Pues polarizando, polarizando, ¿no? Sí, 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 polarizando. El presidente incluso presumió, como lo podemos ver en la primera plana del de periódico La Jornada, presumió que tiene el apoyo de tres de los cinco hombres más ricos de México, querido Mauricio. Carlos Slim, Germán Larrea y Alberto Balleres apoyan el, el plan reactivador de AMLO, dice el propio presidente de la República. Curiosamente, hoy salió la lista de Forbes, de los millonarios del mundo. Y ahí están estos tres personajes que el presidente de la República dicen que apoya su plan, aunque el Consejo Comunitario Empresarial dice que este plan traería nada más desgracia.
1: A ver, vamos a ver esa plana. Si la tienen por ahí, échenla, porque valdría la pena. Porque ayer comió con ellos, los llevó a, a Palacio Nacional. Seguramente algún lagarto se comieron, alguna comidita. Ya sabes que le encanta el mole de cadera. Este, sí, seguramente se echaron ahí... Pero mira, ni Carlos Slim, ni tampoco el señor Ballere, este bueno, ninguno de los tres, o sí representa un volumen extremo de empleo. Y si bien es cierto, son empresarios con grandes compañías que tienen contribuciones estratégicas en el funcionamiento, el TELMEX, el, las empresas mineras, etcétera, etcétera, también una cosa es cierta, hay una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas Que son las que están ahorita las que están pasando aceite. Y esas son a las que han dejado a un lado, son las que están olvidando, y son donde vamos a tener, lamentablemente, vamos a tener lamentablemente la mayor pérdida de empleos, de patrimonios y de sueños. Ahí es donde vamos a tener realmente el. Sí,
0: amigo, el presidente insiste en los créditos, más que en los estímulos fiscales, en los créditos. Incluso hoy habló de tres bancos, si la memoria no me falla, tres bancos privados que ya le están ayudando. A distribuir los créditos, a ver.
4: Viene, viene. Participar. Banorte, Azteca y Santander, que tienen sucursales en todas las ciudades. decir, con Banorte, por poner un ejemplo, 300... Oye, pues este, y sigue insistiendo que
1: bajó el precio de la gasolina por su propia voluntad, ¿no? Sí, claro, ayer lo decíamos en momento
0: financiero, hoy habló de la inflación que dimos a conocer Ajá. ayer, pero a ver, veamos ahora sí los bancos estos a los que se refiere que están apoyando. No no tenemos el video, pero bueno, vamos al siguiente, bueno. vamos entonces al siguiente tema. Fíjate, amigo, el SAT presume hoy que durante el primer trimestre del año la recaudación se incrementó 13% en términos reales. Vaya dato, ¿eh?
1: Pues ahora sí, que era lo que se quejaba el presidente, decía, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Pero fíjate que lo están logrando re bien, ¿eh? Le está saliendo a todos dar esa receta. Sí, te digo, están captando mucho impuesto a través del IES, ¿eh? Sobre todo porque el IVA y el ISR han tenido complicaciones para ser cubierto, Y bueno, pues siguen esperando de que este trimestre el trimestre más trágico que vamos a tener desde 1932 seguir cobrando pues es sí, eso.
0: Ag- ag- agarrémonos, agarrémonos bien, a ver, Marcos Hernández en YouTube, si AMLO her- heredara un casino lo perdería jugando al <risa> <risa> Omar, Omar Aceves Roberto Diseño. Claro, muchas gracias por conectarse bueno amigos, quédense en casa vienen días de guardar, ahora sí más que nunca, nosotros estaremos transmitiendo mañana y el viernes aquí, Así con es. mucho gusto eh, pero ustedes quédense en casa, por favor. Este, las playas, acuérdense que están cerradas, amigo.
1: Sí, las playas, los bañarios, obviamente no hay cines, obviamente hay una situación complicada. fíjate que de hecho también nuestros amigos de Canacine nos están haciendo llegar a situaciones este, complicadas. Nos están diciendo que están pasando. Pues este, en decisiones, porque no hay gente. y que hay que, hay que estar pendientes de todas estas circunstancias. Bueno,
0: nos vemos, descansen, ánimo, quédense en casa. Nos vemos mañana, Vamos. Jueves Santo. Sin falta. Vamos, bien. Momento,
1: Momento financiero.